0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen, nogmaals. Nou, Johan zei het al. Jozef, deel 2... Twee weken geleden dachten we na over het verhaal van Jozef en hoe het verhaal van Jozef past in het grote verhaal van de Bijbel. En vanochtend wil ik met jullie nadenken over wat wij persoonlijk kunnen leren van Jozef. En toen zei ik al van, uh, het is goed om zelf dat verhaal te lezen voor jezelf. Ik vraag me even af, hebben mensen dat gedaan? Hebben mensen thuis... Het verhaal... Van, ja, een aantal handen zie ik omhoog. Het is zo'n geweldig verhaal. Als je het nog niet hebt gedaan, lees het. het een Hollywoodfilm kan er bijna niet tegenop hoe, hoe het plot gaat... Van dat hij door zijn eigen broers verraden wordt, verkocht, in de put gegooid... en, en dan verkocht als slaaf in Egypte. En hoe hij dan in de gevangenis belandt. En uiteindelijk, door de dromen die hij kon uitleggen... werd hij onderkoning van Egypte, zodat... Hij in de positie was dat toen de hongersnood kwam... dat hij uh, eten kon geven aan zijn broers die bij hem kwamen. En ook die scène bijna, als je er een film van zou maken. Die broers komen dan bij hem en hij herkent zijn broers... maar die broers herkennen hem niet in zijn Egyptische outfit. En Jozef die test hun een beetje... Je allerlei manieren om even te kijken, zijn zij veranderd... of zijn er nog steeds diezelfde mensen die mij uh, twintig jaar geleden of zo in de put hebben gegooid. En vooral bij die laatste test, net voordat Jozef breekt... dan heeft hij een zilveren kuik, een zilveren beker... in de bijdeltas van de jongste broer Benjamin laten stoppen. En dat wordt ontdekt door de soldaten... En dan komen ze bij Jozef. En dan is het notabene Juda. Juda, die het plan had om Jozef te verkopen aan Egypte, die stapt naar voren en die zegt: Neem mij in plaats van Benjamin. Ik wil heel mijn leven als slaaf voor jou werken, Jozef, als je Benjamin maar vrijlaat. En dat is het moment dat Jozef breekt. Nou, het is een prachtig verhaal. En wat we net hebben gelezen, was helemaal het einde. Van dat verhaal van Jozef. En de broers, die waren bang. Die waren bang nadat hun vader Jacob overleden was. dat Jozef van gedachten zou veranderen. Hij deed heel aardig, maar ja. misschien deed hij dat allemaal om de goede vrede te bewaren. voor vaders die nog oud was en die geen leed aan wilden doen. Maar toen Jacob overleden was, waren de broers bang. en verzonnen ze een verhaal dat. Jacob dus had gezegd tegen de broers van... ga naar Jozef toe en zeg tegen Jozef... vergeef je broers nou. En die broers komen zelfs bij hem en die knielen voor hem neer. En die smeken hem om genade. En wat Jozef op dat moment zegt... aan het eind van dit verhaal, aan het eind van Genesis... daar wil ik met jullie over nadenken deze ochtend. Want hij zegt drie dingen die zo, zo uh, rijk zijn... waar we zoveel van kunnen leren... Hij zegt ten eerste, ik kan Gods plek toch niet innemen. Ik kan jullie toch niet veroordelen. Ben ik God? Dat is het eerste wat hij zegt. tweede wat hij dan zegt, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin... maar God, hij heeft het ten goede gekeerd. Wauw. En dan als laatste, als kerst op de taart, wees niet bang. Ook al hebben jullie mij in de put gegooid en al die ellende verzorgd... wees niet bang. Ik wil voorzien... Voor jullie noden. Ik wil voor jullie zorgen. Voor jullie en jullie kinderen. Wees dus niet bang. We leren dus drie dingen van Jozef. Nederig zijn als Jozef. Vertrouwen als Jozef. En liefhebben als Jozef. Nederig zijn, vertrouwen en liefhebben. Dan beginnen we bij het eerste. Nederig zijn als Jozef. Als er iets is wat Jozef niet was aan het begin van zijn leven, toen hij 17 jaar was, was het nederig. Dat wij iets kunnen leren van die Jozef, die zo arrogant was... het lievelingetje van pa, de jas vol trots droeg... te midden van zijn broers, God, eh, Jacob, onze vader, die heeft mij uitgekozen als favoriet. En vervolgens krijgt hij die dromen, en niet één, maar krijgt er twee. En die vertelt hij aan zijn broers, aan zijn ouders... Jullie zijn allemaal graanschoven en ik stond in het midden. En jullie bogen allemaal voor mij. We nou, kunnen allemaal voorstellen wat dat oproept bij iemand als iemand zo zelf ingenomen is. Dat heeft ertoe geleid dat zijn broers hem haten en hem uiteindelijk hebben verkocht als slaaf. Maar ja, aan het eind van het verhaal komt deze droom wel uit. Zijn broers knielen neer bij Jozef en smeken hem om genade. En je zou denken, ha, dit is het moment waar Jozef op heeft gewacht. Eindelijk knielen ze neer. Zie je wel, ik heb mijn gelijk gekregen. Maar nee, de reactie van Jozef is niet pff, uit mijn ogen. Ik veroordeel jullie, ik veroordeel jullie. nee. Hij zegt, kan ik soms de plek van God innemen? Hij neemt geen arrogante houding, maar een nederige houding aan. Ben ik soms de rechter over jullie? Ik kan niet de plek van God innemen. Dat is eigenlijk waar het allemaal is misgegaan. Helemaal aan het begin van Genesis. Want wat gebeurde daar? Adam en Eva. De opdracht was simpel. Hun Bijbel was één regel. Wij, wij moeten heel het boek lezen. Zij hadden één regel. Je mag van alle bomen eten. Je bent helemaal vrij. Behalve die ene boom. Als je dat doet, zul je zeker sterven. That's it. Nou, heel simpel. En toch worden ze verleid door de slang. En waarom? Wat zegt de slang? die trekt Gods woord in twijfel. Zegt, ja, God wil niet dat je van die ene boom eet. Want als je dat doet, dan zul je als God zijn. Hm? Dat klinkt aantrekkelijk. Daar is de zonde begonnen. Het verlangen om als God te willen zijn. Dat is de grote ironie van Genesis 3. De snelste manier om als Satan te worden, is door als God te willen zijn. En de snelste manier om op God te gaan lijken... is door te zeggen wat Jozef zegt. Kan ik soms Gods plaats innemen? Door alles te doen om dat in ieder geval te vermijden. Om niet als God te willen spelen. In je eigen leven en in de levens van anderen. Dat is de snelste manier waarop we op God kunnen lijken. En sinds de mensheid... Want daar stammen wij inmiddels van af. Doen wij niets anders. Dan als God willen spelen. Dat is ons probleem. En het gaat soms heel subtiel. De manieren waarop wij in ons eigen leven als God willen zijn. Ik als jongerenwerker heb gesprekken met jongeren. En dan gaat het soms over de Bijbel. Dat er dingen in staan die moeilijk zijn om te begrijpen of om aan te nemen. Ja, hoe de Bijbel hierover denkt, hoe de Bijbel over seksualiteit denkt, pff, niet meer van deze tijd. Maar wat de Bijbel over liefde zegt, over vergeving, ja, dat, dat spreekt me wel aan. Op het moment dat wij de Bijbel lezen en wij een onderscheid gaan maken, dus dat spreekt me aan. Dat, dat zal vast van God zijn en dat niet meer van deze tijd. God is vast wel mee bewogen met, met hè, hoe wij nu denken, hoe ik nu denk, hoe wij in onze cultuur nu denken. Wat je eigenlijk dan aan het doen bent, is voor God spelen. Jij maakt het onderscheid van wat wel en wat niet van God is. Je laat God niet in zijn waarde. Dat hij gewoon mag bepalen wat is goed en wat is fout. Dat we dat zelf niet in gaan vullen. Een andere manier waarop we voor God kunnen spelen... is door ons extreem veel zorgen te maken. Op het moment dat we ons extreem veel zorgen maken over ons eigen leven... wat doen we dan eigenlijk... Daarmee zeggen wij, ik weet hoe mijn leven moet verlopen. Ik weet wat goed is voor mij. Ik weet hoe het allemaal zou moeten gaan. En ik hoop maar dat God het ook doorheeft. Want af en toe gebeurt er iets wat ik niet helemaal begrijp... of wat niet helemaal volgens het plan gaat. Op het moment dat wij ons op die manier zorgen maken... daarmee spelen we eigenlijk heel subtiel voor God. Omdat wij het beter lijken te weten dan Hij wat er zou moeten gebeuren met deze wereld. Van een andere manier is wanneer we bijna te zeker zijn van onze zaak. Wanneer mensen naar ons toekomen van ja, je moet, als je vragen moet je altijd naar die en die gaan. Want die, die zal jou het antwoord geven. Die is zo slim, die, die heeft het zo goed uitgevogeld... dat ze valken voor mij en mijn positie als predikant... als jongerenwerker, dat er mensen naar mij toe komen en dat ik in een soort van hoge positie zeg van... nou, ik ga wel eens even vertellen hoe het zit. Nee. Ik kan delen wat ik weet over wie Jezus is... maar ik moet altijd waken... dat ik niet uh, dingen ga zeggen die ik eigenlijk niet kan onderbouwen. Of dingen kan zeggen die eigenlijk mijn persoonlijke voorkeur zijn... maar waar misschien... De Bijbel ook ruimte laat voor iets anders. Of waarvan ik gewoon moet zeggen: joh, dat stukje, dat weet ik niet. Ik denk dit, maar ik weet het niet. Op het moment dat ik te zeker ben van mijn zaak, dan kan ik vastroesten in mijn denken. Net als de farizeeërs die een heel religieus systeem hadden bedacht. Van zo moet het, zo zit het. En als je dit doet, en als je dat doet, dan is God blij. En als je dit en dit doet, dan is God niet blij. Zo zit het. Zwart-wit, duidelijk. Geen vragen meer. En als je vragen hebt, kom je maar naar mij toe. Als je de Bijbel leest. Als je alleen al het verhaal van Jozef leest. Dan zitten er zoveel tegenstrijdigheden in. Er zitten zoveel dingen in die we eigenlijk niet bij elkaar kunnen brengen. En toch staan ze naast elkaar in de Bijbel. En we mogen over nadenken. En we mogen over spreken met elkaar. Maar soms moeten we ook kunnen zeggen, tot hier en niet verder. Nu weet ik het niet meer. Nu Denk bijvoorbeeld aan de plek waar Jozef in de put gegooid is. In Dothan. Ik zie een aantal jongeren in de zaal die denken... Dothan, dat is toch een artiest? Weet je wel, van coming home now. Ja, dat is Dothan. Maar Dothan, voordat hij de artiest was, is een plaats in Israël. En Jozef, die kon dat liedje niet zingen. I'm coming home now. Want op het moment dat hij naar Dothan ging om zijn broers te zoeken... Hij is nooit meer teruggekeerd naar het beloofde land, naar zijn huis. Maar daar in Dothan wordt hij in de put gegooid, Jozef. En schreeuwt hij het uit naar boven. Smeekt hij of hij gered kan worden? Maar de hemel blijft stil. En honderden jaren later, op diezelfde plek in Dothan... dat lezen we in 2 Koningen 6. Daar is Elisa, de profeet. En die wordt omsingeld door door het Arameese leger. Hij zit... In de put. Hij zit in de pinari. En wat doet hij? Hij bidt. Hij vraagt God om hulp. En hij kijkt en hij kijkt naar het leger en hij ziet... Hij wordt omsingeld door een leger van engelen. Met paarden en, en, en strijdwagens met vuur. Kijk, dat, dat is de God die we willen hebben. Als we bidden, willen we vuur uit de hemel. Dan willen we dat het probleem wordt opgelost. Vervolgens misleidheid, Arameese leger en... Nou, Eindgoed, algoed. Zelfde plek, dood dan. Zelfde God. Allebei een, een, een nare situatie. Allebei bidden ze, smeken ze om hulp. En bij Elisa wordt het gebed verhoord. En bij Jozef niet. Wat is hier aan de hand? Heeft God gewoon een voorkeur voor Elisa boven Jozef? Nee. God ging een andere weg met Jozef. Maar het feit dat het stil bleef in die put was juist onderdeel van het reddingsplan van God. Op het moment dat hij zijn gebed op dat moment verhoord had, was hij nooit verkocht als slaaf in Egypte. Was er nooit uh, uh, met de hongersnood dat hij de oplossing was, omdat hij uh, ervoor zorgde dat er wel gedaan was. Dan was dat allemaal niet gebeurd. Dan was het reddingsplan niet gebeurd. Zie je wel hoe dingen soms anders kunnen gaan dan wij denken. Dan wij vinden dat ze moeten gaan. En toch is God aan het werk. Zowel in de Elisa situaties als in de Jozef situaties. Wanneer hij antwoord geeft en wanneer hij stil blijft. In beide situaties is God aan het werk. En ik weet het ook niet waarom. Die vragen bij mij komen. Waarom wordt die wel genezen en die niet? Ik weet niet waarom. Ik kan dat niet vertellen. Op het moment dat we daar wel een antwoord op gaan willen geven... dan krijgen we een religieus systeem. Ja, je hebt niet genoeg geloof. Of ja, je moet dit en dit doen. Je moet door die hoepel springen. Je moet deze regendans doen. En dan dan zal God luisteren eindelijk. Op het moment dat we zo denken over God... dan is God geen persoon meer. Dan is het een machine. En dan is de Bijbel gewoon de instructie... van welke knopjes we moeten drukken... om God te laten doen wat wij willen. Dat is voor God spelen. Nee, God is soeverein. God is wijzer dan wij. Is machtiger dan wij. Hij weet het beter dan wij. En hij vraagt van ons niet... om ons leven te begrijpen... aan alles wat er gebeurt. Hij vraagt van ons wel... Om hem te vertrouwen. Niet voor God te spelen, maar om hem te vertrouwen. En dat is het tweede punt wat we kunnen leren van Jozef. En dat lezen we in vers 20. En vers 20 is voor mij de climax van heel dit verhaal wat we daar lezen. Want daar zegt hij, jullie hadden kwaad in de zin tegen mij. Maar God die heeft het ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Dat is het vertrouwen wat Jozef in God heeft. Dat is de reden dat wij God kunnen vertrouwen. Als er dingen om ons heen gebeuren... die anders lopen dan wij hadden gedacht en misschien hadden gewild. Dat God bij machten is. Niet om alle dingen die goed gaan, ja, die komen van God. Maar zelfs als we kwaad in de zin hebben, zoals de broers... kan God daardoor heen werken om alsnog te laten gebeuren... Wat hij wil om alsnog mensen te redden. Zo machtig is God. En ik begrijp dat dit heel veel vragen oproept. En dit is vragen waar theologen al eeuwenlang over nadenken. Dit is al heel lange discussie. Het is al helemaal terug naar de 17e eeuw. Waar Gomarus en Arminius een heel, heel debat hadden van de, de uitverkiezingsleer... Hè? Kiest God van tevoren al mensen uit? Ja, dat dat lezen we in de Bijbel. Maar we hebben toch ook een vrije wil. Hebben wij dan nog iets te zeggen? Kiest God mensen uit? Of of kiest uiteindelijk de mens voor God? Hoe, Hoe gaat dat samen? Gods soevereine wil en de vrije wil die hij ons heeft gegeven. Botsen die niet met elkaar? Hoe werkt dat? Hoe kunnen die twee samen bestaan? Dat is een moeilijke vraag als we het verhaal van Jozef lezen, dan krijgen we een inkijkje van hoe dit werkt blijkbaar. Hoe deze twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Onze vrije wil om te doen wat we zelf willen en Gods almacht. Zijn soevereiniteit. God is alwetend. Het is niet zo in het hele verhaal van Jozef. Stel je voor, God zit daar in de hemel en hij zegt, ik heb een plan met Jozef. Oké. Okay. En dan komen de broers opeens. En oh, oh, uh, ze vinden elkaar niet zo aardig. Nee, 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 gooi hem niet in de put. Oh, hij is in de put gegooid. We moeten wat anders gaan doen. Oké, okay, opnieuw berekenen. Mm, hoe kan ik alsnog ervoor zorgen dat mijn, mijn, mijn plan zal voltooien? Oh ja, ja ik, ik laat hem slaaf worden van Potifar En die heeft connecties met de vader. Oh ja, dat, dat, dat komt goed. Oké, okay, nou, hij wordt slaaf van Potifar Potemvar is niet zo vaak thuis. De, de vrouw van Potemvar begint opeens te flirten met Jozef. Nee, nee dat bedoel ik niet. En oh, hij wordt vals beschuldigd en hij zit in de gevangenis. Ach, nog een keer, herberekenen. Wat kan ik doen? Ah, er zit een bakker en een schenker in de gevangenis. Ja, die, die kan ik gebruiken. om. God wist allang wat er zou gebeuren. Hij wordt niet verrast door de keuzes die wij maken. Maar aan de andere kant zou je dan kunnen zeggen, oké... Okay, als dat zo is, dan kunnen die broers zeggen... ja, we hebben je in de put gegooid, maar dat was toch al het plan van God. Dus dat kan ons toch niet aangerekend worden? Dit had allemaal moeten gebeuren. Als ik dat niet had gedaan, ja, dan waren we niet gered. Dus je, je mag me eigenlijk wel bedanken. Nee, die ruimte geeft de Bijbel ook niet. Als mensen zondigen, zijn ze zelf daar verantwoordelijk voor. Dat is je eigen keuze. En ook de consequenties die het gevolg zijn van je eigen zonde, die moet jij dragen. Het is niet zo dat God de broers heeft aangezet om te zondigen. En toch, toch blijven ze beiden overeind staan. Wat betekent dat? Dat betekent dat God zo machtig is. Dat hij zo machtig is, dat hij de touwtjes in handen heeft van een wereld die vol zonde is. Vol met mensen zoals jij en zoals zoals ik. Die keuzes maken die tegen de wil van God ingaan. En toch staat God daarboven. En voorziet hij alles wat we doen. En kan hij alsnog dwars door onze kwade bedoelingen en onze zondige daden. Kan hij laten gebeuren wat hij wil dat er gebeurt. Zo machtig is God. Dat is de reden dat wij op God kunnen vertrouwen. Dat is het wonder. Denk aan je eigen verhaal. Johan noemde net al de cursus. De cursus, zoek toch naar het christelijk geloof. Die cursus eindigt altijd met een slotavond. En op die slotavond delen de alfacursisten wat ze geleerd hebben. In die cursus, wat, ze, ja, wat hun ontdekkingen zijn geweest. En bij de slotavond zingen we altijd het lied Vreemde Wegen van Bluff. Vreemde wegen die brachten mij tot hier. En dat vind ik zo mooi. En dan hoor je die verhalen. En het zijn echt vreemde wegen. Dat mensen ja, ik heb dit meegemaakt. En toen zat ik in de put. En toen dacht ik eigenlijk, nou, waarom leef ik er eigenlijk? Ik moet er een eind aan maken. En op een gegeven moment, heel toevallig, kwam ik in, in gesprek met een collega. En die wees mij op de alfa cursus En dat soort verhalen krijg je dan. Vreemde wegen waarom mensen in de kerk komen. Vreemde wegen waarop jij misschien wel vanochtend hier zit. En toch heeft God daar doorheen gewerkt. Als ik denk aan mijn eigen bekering. Dat was een hele vreemde weg. Want het moment dat ik heb leren, uh, God heb leren kennen... was in het diepste dal van mijn leven. Toen mijn vader plotseling overleed toen ik 13 was... Waarvan ik altijd dacht, als dat dat gebeurt, ren ik weg. Dan is daar de deur. De exit-deur. Dan loop ik weg. Maar op het moment dat het gebeurde, wilde ik door de deur heen rennen. Maar die deur, dat was Jezus. Want alles viel weg, maar er bleef één ding overeind staan. En dat was Jezus Christus zelf. En als ik daar nu aan terugdenk, denk ik dan... Ah, dat is de reden dat het allemaal moest gebeuren. Daarom is mijn vader overleden, zodat ik tot geloof kon komen. Nee. Dat geloof ik niet. De zonde, de ellende van deze wereld. Dat is de klei waar God mee te dealen heeft. Wat hij aan het vormen is. Maar hij is de ultieme kunstenaar. Die daar een kunstwerk van kan maken. Die zelfs door het kwaad. Door de pijn, door de ellende. Van de dood van je eigen vader. Terwijl je dertien bent. Dat kan gebruiken. Om een jongetje in zijn nek te grijpen en zeggen van... joh, jij dacht dat je van me weg zou rennen. Denk nog maar eens een keer na. Hier ben ik. Leun maar op mij. Ik weet niet waarom. Ik begrijp het niet. Maar ik ben God wel heel erg dankbaar dat... terwijl ik kwade bedoelingen had om van God weg te rennen... dat Hij mijn kwade bedoelingen te goede heeft gekeerd... Dan komen we op het laatste punt, wat we kunnen leren van Jozef. Het liefhebben van Jozef. Jozef zegt tegen zijn broers, wees dus niet bang. Ik zal zelf voorzien in het onderhoud van jullie en jullie kinderen. Zo troostte hij hen, zo sprak hij hun moed in. Hij verzoent zich met zijn broers. Hij vergeeft hen voor alles wat ze hem hebben aangedaan. Hoe doet hij dat? Als iemand je in de put heeft gegooid, letterlijk. Als iemand je verkocht heeft. Hoe kan je niet alleen zeggen, ik vergeef jullie. Hoe kan je zeggen, joh, ik hou zoveel van jullie dat ik zelfs voor jullie wil zorgen. Dat ik jullie het beste land wil geven om in te wonen. Hoe, hoe deed Jozef dat? Nou, dat heeft alles te maken met die eerste twee punten. Met nederigheid en met vertrouwen. Nederigheid en vertrouwen. Want in zijn nederigheid verheft hij zich niet boven zijn broers. Zegt hij niet tegen zijn broers, wat jullie mij hebben aangedaan, dat had ik jullie nooit aangedaan. Zo ben ik niet. Nee, die houding neemt hij niet aan. Hij neemt een nederige houding aan naar ze. En tegelijkertijd, tegelijkertijd heeft hij vertrouwen. Vertrouwen dat alles wat hem is aangedaan, dat God daarboven staat. Jozef zegt, ik laat me niet verbitteren door jullie kwade bedoelingen en jullie kwade daden om mij uit de weg te ruimen. Ik laat me vertroosten dat God werkt zelfs door jullie kwade daden heen. Ik heb vertrouwen dat God daarboven staat. Als je dat vertrouwen mag hebben, dan ben je onaantastbaar. Dan maakt het niet uit wat er gebeurt, hoe naar het ook is. Ik heb vertrouwen in een God die door kwade bedoelingen en kwade daden heen kan werken en het ten goede kan keren. Ik weet niet hoe, maar dat vertrouwen heb ik. Nederigheid en vertrouwen stelde hem in staat om te kunnen zeggen, wees niet bang. Ik zal voor jullie zorgen. En hij troostte hen met die woorden. Hij had hen zoveel lief. En dan zeg je ja, oké, okay, mooi. Maar dat was Jozef. Dat was Jozef. Dat zou ik nooit kunnen. Hoe krijgen we diezelfde nederigheid? Hoe krijgen we datzelfde vertrouwen als wat Jozef heeft? Dat komt wanneer we in aanraking komen met de man naar wie het verhaal van Jozef naar vooruit wijst. Vers 20. De reden dat dit alles gebeurt is zodat een groot volk in leven blijft. Het volk van Israël. Door wie de wereld gezegend zal worden. Door het nageslacht van Juda. De leeuw van Juda. Jezus. Dat was het reddingsplan waar God mee bezig is. Dat is de ultieme reden. Dat de levens van deze broers, van deze mannen, ten goede worden gekeerd. Waarom? Zodat duizenden jaren later mijn leven, jouw leven, ten goede gekeerd kan worden door Jezus. Dat is wat God aan het doen is. Zie je? Jozef zegt, kan ik soms de plek van God innemen? Nee. Nee, dat kan Jozef niet. Maar het verschil tussen Jozef... En Jezus, is dat Jezus dat wel kan zeggen. Jezus kan zeggen, ik, ik kan de plek van God innemen. Ik neem de plek van God in. Ik ben God. En toch kies ik ervoor. Om niet mijn macht te gebruiken om jullie te veroordelen. Maar om een slaaf te worden. En om te sterven in jouw plaats. Hij had kunnen zeggen, kan ik soms Gods plaats innemen? Ja. Maar omwille van jou en omwille van mij heeft hij gekozen om dat niet te doen. Jozef die moest lijden omdat zijn broers kwaad in de zin hadden tegen hem. Maar Jozef is niet meer boos op op zijn broers omdat hij ziet dat dit lijden niet iets is wat zijn broers hem hebben aangedaan. Hij heeft het een nieuwe betekenis gegeven. Nieuwe betekenis aan zijn lijden. Hij omarmt het lijden, omdat God hier blijkbaar een bedoeling mee had. Jullie hadden kwaad in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. Zo, so, op dezelfde manier waren er mensen die Jezus uit wilden ruimen. Weg wilden ruimen, die het op hem gemunt hadden. De fariseers, de schriftgeleerden. Judas, Caiaphas, de hoge priester. En de mensen in de menigte die riepen, kruisig hem. Al die mensen hadden kwaad in de zin tegen Jezus. Is dat dan de reden waarom hij stierf aan het kruis? Nee. We lezen dat Jezus zijn leven vrijwillig gaf. Hij omarmde dat lijden niet omdat... Caïfas, de fariseers, de menigte daarvoor koos. Nee. Dit lijden. Deze lijdensweg die hij moest gaan was blijkbaar de weg... De weg om het kwade ten goede te keren. God had hier een andere bedoeling mee. Jullie hadden het kwaad in de zin. God wilde de dood voorgoed vernietigen. Dat was Gods plan. Jullie plan is om mij uit de weg te ruimen. Gods plan is om de dood op te, uh, te verzwelgen, te vernietigen. Wauw. Wow. Zijn leven werd hem niet beroofd door anderen. Hij gaf het vrijwillig. Wij kunnen nu inzien wat Jozef niet wist. Wij kunnen dat nu zien. Dat hij zijn leven gaf voor jou en voor mij. Wij zien hoeveel het hem gekost heeft. Dus op het moment dat jij het allemaal denkt te weten... op het moment dat jij voor God begint te spelen... op het moment dat jij naast je schoenen begint te lopen... dat jij trots begint te worden op dat moment. Denk dan aan Jezus. En zeg dan met de woorden van Jozef, kan ik soms Gods plaats innemen? Nee, God heeft jouw plaats ingenomen. Dat is wat er gebeurd is. Als er iets is wat je nederig maakt, is dat het wel. En aan de andere kant kan je nog zoveel meer vertrouwen hebben in God. Omdat we in Christus hebben gezien hoeveel God van jou houdt. Waar hij toe bereid was voor jou en voor mij. Welke weg te gaan. Als we dat inzien. Dat hij bereid was om voor mij en voor jou te sterven. En om op te staan uit de dood. Zodat we mogen weten dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Dan kan je je kopje niet meer laten hangen. Dan kan je niet meer bang worden. Want als je het allemaal niet meer weet. Denk dan aan Jezus en zeg met Jozef na. Ja, jullie... Ikzelf, heel de mensheid had kwaad in de zin tegen u, God. Maar u stond daarboven. U wist het ten goede te keren. Wat een wonder. Als dat je geen vertrouwen geeft, dan weet ik het ook niet meer. Dat is wat we leren van Jozef. Dat we met meer nederigheid en meer vertrouwen dan Jozef ooit had. Omdat we Jezus kennen. In staat zijn om lief te hebben. Onze naasten. Onze vijanden, de mensen die ons in de put gooien. We zijn in de staat om hen lief te hebben. Met de liefde waarmee Jezus ons heeft liefgehad. Ik wil heel graag met jullie bidden. Heer, we willen u zo danken deze ochtend. We willen uw grote naam prijzen. Dat u het kwade ten goede kan keren. En daarin laat u uw almacht zien. Zelfs als u mensen maakt die in staat zijn. Een vrije keuze hebben. Om voor u te kiezen, maar ook om tegen u te kiezen. Dat u zelfs door onze zonde heen kan werken. En het ten goede kan keren. Wat een wonder. Wat een wonder. En als we dat inzien, de manier waarop u alles ten goede heeft gekeerd. Als we dat in gaan zien, heer, dan maakt het ons zo klein. Dat maakt het ons zo nederig. Dat maakt het dat we zeggen, heer, wij kunnen niet voor God spelen. Wij kunnen niet uw plaats innemen. U alleen, u alleen kan redding brengen. Wij niet, u alleen, heeft het antwoord. En als we naar diezelfde Jezus kijken, dan worden we tegelijkertijd vervuld met zoveel zelfvertrouwen. Zoveel vertrouwen in u, dat het goed gaat komen. Dat u de touwtjes in handen heeft, ook als alles mis lijkt te gaan. Ook als het stil lijkt te zijn. Als onze gebeden niet verhoord worden. Om dat te we weten dat u te vertrouwen bent, dat u goed bent. En dat u alles ten goede kan keren. Wat u ons zo heeft lief gehad. Heer, met die liefde willen wij de mensen die u ons gegeven heeft. Wat ze ons ook hebben aangedaan. Met die liefde willen wij hen lief hebben. O Heer, mogen we dit leren. Door het verhaal van Jozef heen. Maar niet zonder Jezus. Dat we nederig mogen zijn. Dat we altijd vertrouwen mogen hebben in u. En dat we mogen lief hebben zoals u ons heeft lief gehad. Bid ik in Jezus naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.